0: To the end zone, and it's intercepted at the three yard line. Gilmore jumps up and grabs it. Miami running around, circling. Oh, look out! Popolo di Red Flag, siamo arrivati all'ultima puntata della stagione, dobbiamo fare il recap del del Super Bowl, un Super Bowl che abbiamo seguito in diretta con Red Flag, con la diretta del Super Bowl targata Red Flag, ringrazio anzi Soprattutto inizio con il ringraziamento per tutti coloro che hanno seguito la tormentatissima diretta di ieri e Sulla quale voglio anche dire una cosa a proposito dell'NFL Perché ci siamo trovati veramente in mezzo a- alla tempesta ieri A, a livello di-, di problemi tecnici con il feed e quindi siamo qui per il recap del Super Bowl e Per cercare diciamo, di riordinare l'idea un po' a freddo Chi ha seguito la diretta, come dissi l'anno scorso, come dico sempre, eh, sentirà cose già dette Perché l'analisi poi a caldo del Super Bowl, alcune delle cose che subito uno non poteva fare a meno di notare E non poteva tenersi dentro, le ho, le ho, le ho dette, le ho fatte notare anche a voi, quindi a chi l'ha ascoltata Quindi ripeterò alcune cose cercando di, di includere il più possibile anche di quella che è stata l'analisi a caldo ieri Magari aggiungendo no? eh, l'analisi a freddo eh, È stato un Super Bowl uh, inaspettato e Nel suo sviluppo, devo essere sincero, eh, non mi sarei mai aspettato Perché da un lato per, alcune, per alcuni aspetti ha seguito il copione che ci aspettavamo e che mi aspettavo che ci si poteva aspettare per altre si è, si è distaccato e diciamo che era in, nel range di, di, di partite che uno poteva immaginare ma nel range di partite immaginabili eh, lo sviluppo è stato particolare ehm, una partita che, che ha visto eh, le due squadre eh, variare rispetto a, a quanto fatto durante la stagione e un po' per scelta, un po' per... A quello che facevano gli altri Abbiamo visto Kansas City Cercare eh, da subito di, di, di coinvolgere il running game Un running game di Kansas City Che eh, durante i playoff Praticamente non avevamo modo, avuto modo Di vedere e non avevamo avuto modo Di vedere e non avevamo avuto modo Di toccare con mano Proprio perché eh, Lo svantaggio, i passivi eh, Contro Houston e contro Tennessee avevano eh, creato due partite in cui praticamente il running game è stato stato abbandonato e se è comparso, è comparso poi alla fine per per gestire Eh, una Kansas City che tra l'altro si ritrovava con il solo Damien Williams perché eh, McCoy era stato all'ultimo confermato inattivo per per il Super Bowl quindi eh, io su questo mi sono soffermato molto su come Damien Williams fosse durante anche il corso della partita e abbiamo visto in alcune circostanze Darwin Thompson Il, il Sostituto eh, Terzo running back diciamo, Quando normalmente c'è anche McCoy Nella rotazione E, e quindi eh, Praticamente Damian Williams doveva Sostenere Tutto il peso del running game E, e del, del passing game Dal backfield da solo e una Kansas City che come detto ha cercato di, di, di Includere il running game e Di coinvolgere il running game Dall'altra parte San Francisco Ha, ha fatto le sue cose Ma ha anche Abbondato di play action Una Kansas City che all'inizio partita ha mostrato Molta, molta motion E, e molta Imprevedibilità e Molto creative Le script plays di Andy Reid Con tanta, tanta motion Poi vabbè Dall'altra parte c'è il re della motion, visto che, visto che San Francisco eh, manda eh, qualcuno in motion pre-snap nel 70% delle volte, tra l'altro la percentuale di Kyle Shannon non ha fatto altro che crescere, quindi già era uno dei, 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 dei re eh, della motion e poi la motion pre-snap che, che abbiamo visto eh, nella, nell'attacco di Kai Shannon è poi quello che la differen- differenzia i 49ers da, dai Rams. E quindi eh, Kai Shannon in questo è molto particolare, la grande differenza tra Kai Shannon e-, e McVeigh, perché McVeigh è uno dal, dall'abbondante numero di, di, di motion, però non siamo ne- nemmeno vicini al 70% praticamente, il 7 volte su 10 di Kai Shannon. L'abbiamo visto fare invece in questa partita all'inizio molto anche ai Kansas City Chiefs. 49ers che, che hanno utilizzato la play action e hanno utilizzato la play action per, per colpire Pensan City L'hanno fatto ottimamente eh, Poi diciamo La, la, la partita ha, ha visto eh, San Francisco eh, Riuscire a rispondere al, al vantaggio dei Chiefs E poi eh, praticamente accontentarsi Del 10 a 10 Portarsi in vantaggio E poi con 10 punti di vantaggio il tracollo dell'ultimo quarto con praticamente metà quarto rimasto e Kansas City che ribalta con con 14 punti di fila e poi la chiude anche nel finale con la corsa di Damian Williams aggiungendo eh, ulteriori punti sul tabellone, eh, Quello che ehm, se non mi dicesse qual è la, la prima cosa che ti viene in mente La prima cosa è che questo Super Bowl ti ha insegnato, ti ha fatto capire, ti ha lasciato ti, Che ti rimarrà dentro di questo Super Bowl La prima cosa che, che mi rimane dentro di questo Super Bowl è la prestazione di Patrick Mahomes Ma se non mi dicesse qual è l'insegnamento, direi che l'insegnamento di questo Super Bowl È che il peggio di Patrick Mahomes è meglio Di gran parte del resto della Lega Cioè l'abbiamo detto tante volte Ma questa è la verità Il peggio di Patrick Mahomes Fa una cosa del genere E il meglio di Patrick Mahomes Fa cose ancora più straordinarie Che in questo Super Bowl Non si sono viste grazie anche Al game plan difensivo Dei 49ers. Quindi bisogna Rendere merito ai Niners Per Per il game plan difensivo Quindi eh, diciamo che l'insegnamento che questo Super Bowl ci lascia è questo Il livello eh, di Patrick Mahomes E e come veramente il suo peggio sia meglio del meglio degli altri Questo Super Bowl ne è la la constatazione Proprio mette nero su bianco una cosa che che abbiamo sempre detto Perché qui veramente siamo a una delle due o tre peggiori Secondo me partite della carriera di Patrick Mahomes soprattutto l'inizio se poi contiamo l'inizio era veramente una partita atipica per Patrick Mahomes che però è stato straordinario nella difficoltà a scappare con le gambe a cercare di di sfruttare eh, quello che i 49ers gli potevano lasciare eh, nel proprio game plan difensivo abbiamo visto uscire dalla tasca e quando hanno provato a contenerlo perché in alcune circostanze i 49ers hanno provato a contenerlo eh, è riuscito a risalire la tasca e anche mi viene in mente una circostanza che, che ho fatto notare anche in diretta in cui praticamente la pressione con Armstead va a... a Armstead a scivolare praticamente eh, a spostare una parte di linea e... Con un ottimo lavoro da, da parte de- della linea offensiva Praticamente il contain per Mahomes Gli crea un barco centrale Oppure eh, Quelle situazioni in cui no, la press- la- L'aggressività di-, di San Francisco Torna indietro perché Mahomes riesce a- a- Ad uscire dalla tasca e Va detto che quando Mahomes è uscito Dalla tasca ha usato le gambe I 49ers hanno, hanno Mostrato quello che è il proprio talento e Il proprio te- atletismo Perché Eh, quelle volte in cui eh, Mahomes provavano il contain e il contain riusciva poi magari è quelli che si si liberava eh, lo spazio e il varco per per, uscire dalla tasca e correre centralmente quando non sono riusciti a contenerlo abbiamo visto l'atletismo della linea di San Francisco mi vengono in mente un paio di circostanze in cui Bosa lo ha inseguito praticamente fino a quasi la sideline andando anche con successo c'è stata una circostanza in cui Mahomes ha poi trovato il il braccio di Juan Alexander eh, In cui praticamente era stato inseguito da Bosa che che ne ha disturbato il timing Eh, Quindi eh, il game plan di San Francisco è stato ben impostato all'inizio su Patrick Mahomes E poi eh, ovviamente laddove Mahomes riusciva diciamo a... A, a rompere il sistema eh, interveniva, entrava in gioco l'atletismo dei 49ers e la loro capacità di avere gente atletica che insegue anche un moms dalla tasca ed è anche pericolosa per un moms eh, questa gente che, che, che lo insegue fuori dalla tasca quando sono arrivati dalle sue parti lo hanno, lo hanno colpito perché Mahomes è stato colpito quando è uscito dalla tasca. del runner è stato colpito e per due volte sono riusciti eh, in Niners a, a far uscire la palla dalle mani di Mahomes perché ci sono due fumble forzati da danni Patrick Mahomes, entrambi recuperati dall'attacco dei eh, Kansas City Chiefs e dall'altra parte. Eh, Per quanto riguarda i 49ers eh, poi ci arriveremo Però ecco, quello che volevo dire a proposito di Patrick Mahomes È lo straordinario livello di di, di Mahomes nell'alzare il proprio livello al momento giusto E in una prestazione eh, che non è positiva nel suo complesso Comunque gli vale il Super Bowl e gli vale una rimonta da uno svantaggio di 10 punti e questo è quello che ci ha detto questo Super Bowl su, su Patrick Mahomes e, e sui Kansas City Chiefs, la loro capacità di, 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 di rimontare. E i Chiefs che quando eh, poi ecco hanno anche una caratteristica. No? Non è solo la caratteristica di Mahomes, ma anche la caratteristica dei Kansas City Chiefs. Perché. Eh, veramente eh, in tante partite Kansas City uno la vede in difficoltà in difficoltà e poi ti arriva a 30 punti e come in questo caso che tu dici ah, ammazza, limitati, difficoltà perché la media, la media di yard per giocata dei Kansas City Chiefs era bassa era inferiore a quella dei 49ers e entrambe le squadre avevano medie basse eh, all'inizio perché veramente mancava l'esplosività dall'una e dall'altra parte e con i 49ers che erano partiti con l'idea di oltre a tutto quello che vi ho detto per quanto riguarda no, la linea erano partiti con l'idea di contenere le big plays e quindi sono mancate le giocate esplosive all'inizio dall'una e dall'altra parte con medie basse e se pensiamo no, anche al, eh, a Jimmy Garoppolo Stra-efficiente Medie comunque basse e, e dopo però Kansas City si è aperta la via Nel momento in cui è riuscita a trovare Quelle esplosività, quelle big plays Che fino a quel momento non aveva, non aveva trovato Quindi eh, se uno mi dicesse cosa ti rimane in questo Super Bowl Quello che vi ho detto adesso su Patrick Mahomes E, e La giocata è il terzo e 15, Perché il terzo e 15 È un qualcosa dall'impatto Incredibile, uh, un qualcosa che raramente ti capita di, di vedere e di raccontare, perché spesso no, si dice nel, nel football americano, come dice Bill Bellicic, la differenza la solita storiella della differenza tra la vittoria e la sconfitta: un buon record e un cattivo record. Spesso è dettato, no, da, è dettato da due o tre giocate per partita che fanno la differenza. E... però uno, no, una delle massime questa è una delle massime del football americano un'altra delle massime del football americano è che quelle due o tre giocate sostanzialmente non si rivelano per quello che sono cioè vi faccio un esempio no? una delle giocate di maggior impatto sull'esito di un Super Bowl che abbiamo visto, nella storia recente l'intercetto di Malcolm Butler eh, ai danni di Russell Wilson o Marshall Lynch che non corre Però in quel momento noi non sapevamo Che sarebbe stata quella precisa giocata Quello snap lì la chiave di tutto E invece in questo Super Bowl Più che in tutti gli altri Che, che, che ho visto e eh, Credo nei, nei Super Bowl degli ultimi Degli ultimi anni Dieci anni e passa Non rivisti anche in tempi recenti rianalizzati anche in quelli degli anni precedenti dei primi anni 2000 io non ricordo un momento in cui tu dici da prima cioè nel senso se non mi avessi detto prima di quel terzo e quindici è questa la giocata, sì, è questa la giocata che deciderà e lo è davvero e lo è davvero perché su quel terzo e quindici quello che ti aspetti è una City aggressiva non così aggressiva come poi te la ritrovi con 40 e passa yard di, di passaggio di Mahomes per Terry Kill. Però te la aspetti aggressiva. Sai che non è la classica squadra no, che andrà a preparare un quarto down tranquillo, un quarto down intermedio. no, Non andrà a cercare da rend- di rendere 15 yard da coprire in un terzo down a renderle 7-8 da coprire in un quarto. Non è quello che fa Cansan City Quindi te l'aspetti aggressiva E lì sai che un incompleto Probabilmente spegne le speranze dei dei Chiefs E probabilmente Una una conversione li tiene in vita E li rende più pericolosi che mai Tra l'altro Cansan City Chiefs Che prima di quel drive Il precedente drive offensivo dei Chiefs Era quello che poi aveva visto Cansan City Arrivare sulla linea delle 23 Shift sono arrivati sulla linea delle 23. Sulla linea delle 23. Ma era stato intercettato. Quindi erano sotto di 10. E in quel momento dovevano e potevano essere. Potevano, anzi, dovevano essere sotto di 7. Perché lì, nel precedente drive, l'intercetto di Mahomes, il secondo della partita, toglie anche un field goal più che sicuro. Quindi. Ehm Credo che, che veramente sia raro Avere una situazione in cui tu pensi Prima di quella giocata questa Questa è la giocata vera Poi se ne possono fotografare altre Passaggi di Sammy Watkins Con Sammy Watkins Che, che, che studia le cassette Ha raccontato no, Nel post partita Di, di come, come battere Richard Sherman Di come avessero studiato Quello quanto fatto dai dai, dai Packers Da Devontae Adams Perché a domanda specifica Sul la, tipo di rilascio Dalla Scrimmage ehm, Sam Watkins ha detto io ho studiato. Devo ringraziare Devontae Adams Per questo perché lui In cassetta ha messo Come, come beffare Richard Sherman E guadagnarsi quel, quel, Quella separazione Quindi quale rilascio Può mettere in difficoltà Sherman? Eh, e quindi Quella giocata lì eh, sicuramente è una giocata chiave Poi c'è anche un terzo down E uh, più di 10 yard Terzo e 14 Mi pare fosse una cosa del genere Convertito no? da Mahomes Quello con le gambe E Quella è un'altra grande conversione Però è prima nella partita Quindi è raro trovare un momento una, una partita in cui tu dici Questo è il momento Questo è veramente il momento Perché io ho pensato prima di quella giocata Questi o vanno per convertirlo O vanno per l'incompleto e infatti sono sorpreso che. che, che mh, magari molti non l'abbiano pensato. No, De... si aspettav- no io non mi aspettavo, mi aspettavo qualcosa senza A mezzo misura da parte di Kansas City. Io pensavo che questi vanno per il primo down. Non vanno per-, per renderlo un quarto e sette, quarto e otto. Questi aggrediscono per guadagnare almeno 10 yard. Se non di più Se non farle tutte 15 in una botta Cioè o lo rendono un quarto e corto O vanno direttamente al di là del market Cosa molto probabile Con il rischio Che se diventano incompleto Tu hai appena lasciato punti C'è un quarto down E lì, lì veramente San Francesco ha, ha in mano la partita E questa è una cosa che, che, che non dimenticherò mai no, di, di quel Super Bowl Che è un po' il momento in cui tu dici No, se... se mh, Metaforicamente se, se, se Mahomes eh, è no, il, il, um, l'uomo del futuro, no? il messia de, 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 dell'NFL, il Michael Jordan, eh, troppe ne, ne ho sentite in questa settimana, però dette da altri, eh, io non l'ho pensato in quel momento, no? precisiamo, se no poi qua prende, prende, la gente prende il conduttore di Red Flag per pazzo, eh, però quello è il momento in cui tu dici Mahomes, questo è il momento per confermare tutto quello che hai fatto di grande e per lasciarci immaginare tanto nel tuo futuro ancora di più di quello che no, ci potevamo immaginare nella partita prima e che ci saremmo immaginati comunque eh, perché eh, la narrativa su Mahomes eh, chiaro, sarebbe stata quella di un Mahomes fenomenale ma non all'atto finale ma non credo che sarebbe cambiata a tal punto no, di, del Mahomes perché comunque parliamo de, di un incrocio tra... Eh, Due quarterback che, che era in cima alla lista, perché nei top 5 ci sono tutti accoppiamenti con Brady e New England Patriots, e c'erano in cima Patrick Mahomes e Jimmy Garoppolo, come no, il duo di quarterback con la percentuale di vittorie più alta in carriera, eh, con almeno tot partenze che si, si presentava e si incrociava con in Super Bowl. Quindi eh, non è che avremmo detto no. Ma credo che nessuno, e spero che nessuno uh, avrebbe a quel punto no, detto: Ma Homs è un perdente, non è un vincente. Arriva all'atto finale e poi... e poi stecca completamente la partita più importante di, di, di questo suo inizio di carriera. Però no, è quell'immagine in cui tu dici: Terzo e 15, questa è la giocata. Ma Holmes è il tuo momento e lui ha risposto presente in una maniera incredibile e lì ha cambiato la partita cioè credo che, credo che quest'anno non ci siano dubbi. il Super Bowl no per noi di Red Flag è il momento in cui ci, ci dà spunti per, per sigle per robe varie, per la, la giocata della stagione la giocata della carriera di Moms. è quella, è il terzo e quindici cioè adesso credo che se uno ehm, mi dicesse no, eh, credo che, che il 99,9% delle persone pensa che, 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 che sia quella. Anche se poi c'è stato dall'altra parte il terzo e 5, secondo e 5, poi dei Niners che è un'altra giocata chiave. Però la giocata chiave è veramente quel terzo e 15. Cioè, credo che il 99,9% de, de, degli appassionati di football la, la pensi come me a tal proposito. E e quindi questo questo è quello che mi lascia questo Super Bowl Mi lascia, questo mi lascia, diciamo, la felicità di di vedere un Andy Reid vincere E e finalmente riuscire a gestire la, la... l'approccio alla partita in, in maniera sobria e, e bilanciata sorprendentemente bilanciata perché veramente eh, adesso uno magari la, 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 la vede a posteriori però nel momento in cui la partita si, si sviluppava e Andy Reid ha provato no, a, a, ad approcciarla in maniera diversa e cercando no, di, di coinvolgere Damian Williams che è un, un un po' per scelta Un po' per aspettative Per quello che lasciare i Fortinanians Perché i Fortinanians veramente coprivano tutto Sulla distanza E non volevano lasciare Big plays E, e quindi c'è da approfittarne E c'è da approfittarne anche con, con la corsa Con Damian Williams che è stato cruciale Nel, nel primo tempo eh, A livello di, di Nel secondo tempo no, Abbiamo visto giocati Damian Williams d'impatto impatto eh, nel primo tempo è stato quello del, del, del terzo e corto Del, del down e corto che, che veniva convertito con la corsa Che sono no, quelle giocate che eh, Sporche e meno da Kansas City Chiefs Rispetto no, a tutte le altre al di, 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 Ai lanci di Mahomes Però sono quelle giocate che Valgono tanto e Sono contento anche che Andy Reid Non abbia avuto paura di, 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 di aggredire Di spingere il piede sull'acceleratore e Dicevo La, la bravura di, e la capacità di Andy Reid Di gestire la partita E di capire anche quello che la partita richiedeva Non ha avuto paura Andy Reid Di perderla E questa è la cosa più grande Perché no, Tutta la narrativa Dell'Andy Reid Delle de, de rimonte subite della Andy della post season di, di, di quanto eh, volesse eh, dire per lui un successo al Super Bowl. Poi ne ha parlato anche la moglie, no? Ha detto lui ha preparato questa partita come, come se fosse una partita Come tutte le altre. E, e non è retorica, diceva la moglie. Ed è vero, è vero, i fatti, i fatti confermano questo. Andy Reid ha preparato questa partita come una partita come le altre senza paura è andato a due quarti down a a quarto e uno mm, che mm, oggi sono tra le tante cose che sono passate magari inosservate perché eh, si parla di giocate più importanti però eh, il touchdown dei Chiefs il primo touchdown dei Kansas City Chiefs viene da un drive prolungato via quarto e uno quando sono andati al secondo quarto e uno Poi non hanno eh, finalizzato E si sono, sono stati costretti al Filcon lì, lì hanno fatto diciamo, tutto il casino Senza poi andare a, a finalizzare Però sono comunque un quarto e uno che, che hai tentato I 49ers non hanno tentato un quarto e due Un quarto e due in territorio avversario Non l'hanno voluto tentare quindi l'approccio dei 49ers è stato completamente diverso E i canzanzieri Chiefs non hanno avuto paura di perderla, Perché in diretta pronti via Già all'inizio A parte il free and out iniziale No, il secondo drive offensivo Quarto e uno va e converte Sempre nel primo tempo Quarto e uno va e converte E in un possesso riesce a massimizzare I 49ers non hanno avuto tante situazione di short yard già hanno avuto solo praticamente quel quarto e due di cui vi parlo poi per il resto insomma l'altro quarto down è stato quello de- de- sono-, sono arrivati noi quarti down nello eh, svantaggio quindi quando c'era la, la, la disperazione è arrivato il quarto down però quindi la capacità di indirizzare di non avere paura e dall'altra parte eh, visto che abbiamo parlato di Andy Reid eh, in questa prima parte in primo discorso su di lui eh, volevo parlare anche di Kyle Shannon e questa sconfitta è stata dolorosissima per i San Francisco 49 e una delle cose che eh, nell'immediato no, uno pensa a, a prima a chi vince di solito eh, A meno che non sia tifosi ovviamente Si pensa al destino eh, nel, nel quale, eh, si troverà, con il quale si troverà a convivere la propria squadra Quindi la sconfitta, la vittoria, le reazioni a caldo eccetera Però in questo caso no, uno si focalizza eh, se non ha una propria squadra o lo racconta da fuori si focalizza su, sul vincitore su su quello che significa per i Guns Chips interrompere la più lunga eh, vincere e, e completare no, l'interruzione della più lunga striscia eh, al momento conclusa diciamo di, di, di 50 anni tra un successo e l'altro quindi eh, ti focalizzi su tutte queste cose su, sulla famiglia Hunt su Clark Hunt Norma Hunt che abbiamo visto molto provata no? lei che, che è stata no? la compagna di, di, di Lamar Hunt l'aver, l'aver vinto il Super Bowl che avevano visto da spettatori con, con no? la, la, la Lamar Hunt che aveva dato il, il suggerito il nome uh, al commissioner Eccetera. E, e, e di questo non, ve ne ho parlato anche ne, nel finale di partita, quindi per dire, no? di impatto, cose che a caldo, nell'analisi a caldo c'erano E a freddo, eh, quello, la prima cosa che, che realizzi poi a freddo è quanto sia stata dura e quanto sarà dura questa sconfitta per i 49ers e io credo che sia molto più dura la sconfitta per i 49ers che, che la vittoria lascia mo- più a mano in bocca la, la sconfitta ai 49ers che la vittoria ai Chiefs perché perché questo è veramente pesante è veramente pesante per i San Francisco 49ers è sarà veramente difficile rialzarsi da una sconfitta del genere e sul più 10 eh, la partita eh, sembrava per San Francisco poter essere controllabile e gestibile e invece si è, si è verificata no, la, la, la rimonta che a un certo punto dopo quel terzo e 15, il touchdown di Kansas City eh, di Mahomes con la play action per, per Kelsey lì e in quel momento San Francisco ha, ha avuto secondo me paura e ha pensato che la partita la, la, la perdiamo e non so se San Francisco pensava di, di, di averla diciamo, in controllo sul più 10 però una sconfitta dolorosa per i San Francisco 49ers perché si ritrovano adesso ad affrontare un po' Super Bowl con... con Tutta una serie di, di, di narrative eh, dalla, Narrative che, che hanno accompagnato eh, l'avvicinamento al Super Bowl Quindi la, la narrativa del, del, de, di Jimmy Garoppolo E la narrativa di Kai Shannon e, e delle rimonte subite da Kai Shannon Che è un qualcosa di, di, che, che io non condivido Non condivido ehm, nessuna di queste due narrative, eh, però eh, ne riconosco l'esistenza Cioè Kai Shannon ha perso un Super Bowl in cui aveva il 95% di vittoria Questo e ne ha perso uno con il 99,6% Quindi, eh, però torniamo al solito discorso, l'esecuzione l'esecuzione eh, de- delle giocate, perché di per sé le chiamate di Kai Shannon, ma io, no, io non credo che sia un problema, eh, Kai Shannon non lo perde eh, facendosi rimontare secondo me il Super Bowl, per me lo perde a Monte, per me lo perde a priori, non l'ha perso quando no, in quelle due serie di down in cui Mahomes ha riavuto palla, in meno di due minuti dopo già Mahomes aveva di nuovo palla non l'ha perso lì perché se andiamo a vedere quelle situazioni lì eh, in cui mh, io, io, a me non piace la narrativa del voleva rendere Garoppolo l'eroe, voleva le- rendere Garoppolo farla vincere a Garoppolo o, o... no io non credo io non credo, l'ho sempre detto e me, mi rifiuto di pensare che nella mente no, di un di grandi coach passi una cosa del genere come anche Pitcair Lì è una psicologia inversa quella di Pitcar. Non è che pensa voglio fare l'eroe con, con Russell Wilson Invece che Marshall Lynch Lì è, mi aspetto Che eh, la, la play action la, la, Il passaggio possa sorprenderli Nel caso di Kai'Shandan uguale eh, Quindi lì, lì ci sono C'è uno studio di, di, di tendenze C'è cioè, cioè un cosa ti aspetti dall'altro Non, non, non è Diciamo che il playcall ha talmente cose, talmente tante cose su cui focalizzarsi a livello mentale: no? Io devo pensare a questo, a quest'altro, a quello che hanno fatto, che non va a pensare a chi voglio come MVP, chi voglio sulle copertine nel lunedì dopo il Super Bowl. Quello penso che, che non, non abbiano tempo di, di, di pensarci. Tempo e modo di pensarci e, e. quindi le trovo ridicole certe, certe narrative. E. Io credo che scena l'abbia perso Kaischenna l'abbia perso prima l'abbia perso, l'abbia perso dall'inizio L'abbia perso dall'inizio e Perché uh, la, la scelta del, 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 del primo tempo È una scelta brutta La scelta del primo tempo è una scelta brutta e Per quanto possa essere logica Per quanto possa essere sensata Per quanto possa, essere, possa avere un senso Per quanto possa essere Suo personale Perché da quello che si dice, John Lynch non, è, non era molto d'accordo. A lui non è piaciuta la gestione di quella situazione con quelle due corse, poi terzo down. Non, non aveva una logica, terzo down, eh, non chiama i time out. Le due corse. Poi terzo down, converto. A un certo punto iniziano improvvisamente a sbrigarsi, e poi l'interferenza di, di offensiva, la pass interferenza offensiva di George Kittle e causa la, la, l'annullamento di, di un passaggio che sarebbe valso al field goal range field goal però alla fine San Francisco non ha perso di tre punti potrebbe dirmi qualcuno però quell, quella sequenza no, eh, fa parte di quel, non, non di quello che te la fa perdere ma di tutta una serie di scelte a monte di chi ha spesso eh, giocato per non perdere e questa è una cosa che, che contro Patrick Mahomes vediamo fare spesso Vediamo fare spesso Vediamo Vediamo fare a tutti Ed è un qualcosa che ti porta A me viene in mente anche la, 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 la sconfitta dei Ravens Contro i Kansas City Chiefs Con John Arbo che inizia ad andare ai quarti down Conversione da due punti Perché? Perché è una squadra che Kansas City che in parità Anche quando sei in parità no, ne, Nello 0-0 già, già, già ti senti sotto Nel punteggio Ti senti che devi stare attento Devi. O, 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 o giocare conservativo evitare di dare palla a Mahomes a prescindere oppure che comunque devi andare a prendere più punti possibile sul tabellone devi, devi, devi sbrigarti devi segnare quindi una squadra difficile da affrontare in questo senso che, 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 con la quale è facile pensare no, cerco di giocare per, per non perdere cerco di, di limitare cerco di Fanno una serie di cose che poi ti portano a perdere, quindi Kashyyyyna la perde prima, la perde prima perché, perché aveva paura di, 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 di perderla e non ha giocato per vincere questa partita. Sembra, sembra retorica ma è così. E poi voglio dire anche una cosa, qui con tutta onestà, eh, io l'ho analizzata. È una cosa che, che, che sulla quale riflettevo durante la diretta, io non credo. Allora, Jimmy Garoppolo non l'ha persa Per i 49ers Non l'ha persa per i 49ers Come non l'ha persa la gestione Di Kai'Shannon dal più 10 e Perché poi di contestabile, ripeto C'è quella situazione in cui Secondo e 5, corre Non produce, terzo e 5 Si deve eh, Secondo e eh, 5 eh, Passa eh, Non converte, terzo e 5 famoso terzo down chiave per i Niners non non riesce a convertirlo e e quindi la scelta diciamo uno potrebbe dire in uno di quei down secondo down potevi potevi correre sul secondo E5 invece di eh, poi avere un Garoppolo sotto pressione sul terzo E5 quella è l'unica decisione sul più 10 che tu dici quella è la decisione contestabile ma non è che ripeto stiamo parlando di una scelta di, di passare su un secondo down invece che correre cioè siamo a un qualcosa che eh, se fosse stato eseguito diversamente eh, non, di per sé non avrebbe rappresentato un problema quindi il solito discorso dell'esecuzione e... facevo, dicevo facevo il discorso durante la diretta io credo che i 49ers devono, devono pensare una cosa a questo punto Jimmy Garoppolo è un quarterback secondo me sufficiente a vincere un Super Bowl Perché per per tre quarti sostanzialmente lo è stato Quindi eh, ha dimostrato di essere un quarterback che ti può portare al Super Bowl Un quarterback che ti può portare a vincere un Super Bowl e io non ho mai, mai non sono mai stato, mai stato zero proprio d'accordo con la storia del Garoppolo eh, na- Kai Shannon cerca di nascondere Garoppolo, no e Sean McVeigh cerca di nascondere Jared Goff Sean McVeigh cerca di nascondere i limiti di Jared Goff Kai Shannon non ha mai mai nascosto Jimmy Garoppolo mai cercato di nascondere Jimmy Garoppolo ne ha cercato di ridurre l'impatto che è una cosa diversa, sembra la stessa cosa, no? Che a sentirla detta così uno pensa la stessa cosa, però non è la stessa cosa. Eh, Kyle Shannon ha cercato di ridurre l'impatto di Jimmy Garoppolo con la corsa, la play action, non ha cercato di nasconderlo. Nel Super Bowl 54 che abbiamo visto, Kyle Shannon ha cercato di nascondere Jimmy Garoppolo. Se c'è una partita in cui mi ha dato la sensazione del a un certo punto, nei momenti chiavi Io voglio nascondere il quarterback È quella Perché la gestione del, del primo tempo Se già tu mi dici Non voglio ridare palla a Mahomes Già mi stai dicendo fondamentalmente Io non voglio che è brutto da dire Però se ci pensate è quello Non voglio ridare palla a Mahomes Con tempo a disposizione per farmi male E quindi vuol dire che non ti fidi Del tuo mino drill del tuo quarterback E del tuo attacco Cioè sostanzialmente vuol dire quello No? Che è una cosa diversa dal, Nello specifico Manifesta la volontà di, di nascondere Un limite un qualcosa di cui non ti senti sicuro al 100% Perché il discorso su, su, su Patrick Mahomes, uno lo, lo può fare, eh, riferito a Patrick Mahomes, dici sì, c'è un senso logico, però se tu gestisci il tuo drive, Mahomes la palla, con tempo a disposizione per farti male, non la rivede. Cioè il discorso è anche quello, se tu hai fiducia nel tuo attacco, eh, Mahomes la palla non la rivede. E... e puoi anche tirare fuori qualcosa dal drive. Quindi io credo, io credo che non, non, non mi è mai piaciuta E mai mi piacerà la narrativa di Kai Shen Che nasconde Garoppolo Perché per me i quarterback nascosti dai propri coach sono altri Vanno proprio cercati altrove e... Vanno cercati no, in un attacco come quello dei Rams vanno, vanno, vanno cercati altrove Kai Shenan ha cercato di limitare l'impatto di Jimmy Garoppolo Di, di, di fare ciò che l'attacco era in grado di fare meglio evitare no, di, 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 perché dobbiamo passare quando la corsa basta e avanza però quando c'è stato da passare contro i sense, Jimmy Garoppolo ha passato Kai Shannon l'ha fatto passare non ha avuto paura di chiamare le giocate che doveva chiamare che aveva preparato appositamente per le situazioni importanti qui invece secondo me a tratti ha cercato di nasconderlo questa è la verità Però non l'ha persa Garoppolo Non credo E e vi spiego anche perché Vi dico anche perché Perché Jimmy Garoppolo Per me non ha perso questa partita Perché Jimmy Garoppolo A un certo punto della partita E questa è una cosa che Lo spettatore normale Magari non ricorda Ma nel momento in cui uno copre una partita Fa una diretta Momento in cui fai la radiocronaca, la, la telecronaca di un evento sportivo hai una memoria fotografica enorme. Eh, io cerco sempre di, di, di raccontarlo a chi ma, magari non ha avuto non ha fatto nella sua vita una radiocronaca o una telecronaca. Quando fate una radiocronaca o una telecronaca, vedo una memoria. Che infatti, se anche no, il normale, comune mortale, eh, chi ascolta Red Flag, ma, già magari lo, lo nota no? per dire. Cioè, non è che dobbiamo fare chissà quali esempi. Già l'ascoltatore di Netflix magari nota Ah però questa partita con, do, Dopo la diretta ammazza Si ricorda tutte queste situazioni Chi erano i giocatori di, di, di tante situazioni Anche passate inosservate perché io ho sentito oggi eh, Molte analisi delle eh, tv americane I, i quarti e uno di Andy Reid Sono stati dimenticati Ma io me li ricordo e Mi ricordo anche in quale drive In quale posizione di campo erano Quindi la, la memoria McVey McVey Vabbè non so come si possa fare un aggettivo con McBay... McBay... McBayana? Si può dire? Vabbè... Coniamo un nuovo termine... La memoria McBayana... Sembra più uno lingua. Però capite... Quindi eh, il momento in cui uno eh, copre la partita... Ha una memoria de- degli eventi particolari... Cioè se li ricorda molto bene... Una cosa che una, la la telecronaca ti, ti, ti penalizza... motivo per cui poi io mi sono rivisto il condensato... E me lo rivedo sempre Mari quando copro le partite È perché Non ti dà una visione d'insieme Cioè se talmente focalizzato Cioè si sì, hai una visione Nel senso che quando c'è il terzo e quindici Realizzi che quella è la giocata della partita È la della giocata dell'anno Poi vabbè lì si manifesta in maniera talmente palese Con lo snap lì però eh, magari ti perdi la visione insieme perché sei talmente focalizzato su cose pratiche tipo la statistica, tipo eh, l- l- la distanza, la decisione, la penalità, il giocatore, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, eh, la situazione del cronometro che non ha una una visione della partita molto frammentata però questa frammentazione ti ti permette di di ricordare tutto questo e quindi tutto questo discorso per per dirvi che cosa che io mi ricordo benissimo perché mi ci sono focalizzato e e ne ho parlato e ne ho parlato anche nel post partita Jimmy Garoppolo ad un certo punto aveva tre tre incompleti tre tre 3 incompleti di cui uno non intercetto ed era 12 su 14 in situazione di play action 12 su 14 uscì la comunicazione no, la, la, il, il tweet e, e la grafica della, della next gen stats 12 su 14 su play action 3 incompleti di cui uno non intercetto quello iniziale voi capite che è un quarterback che... Pur non avendo una grande media... Perché non l'aveva... All'intervallo... Nemmeno... Quindi... Però voi capite che comunque stiamo parlando di... Una prestazione efficiente... Ognuno è libero di classificarlo da game manager... Se, se. Sì... Può essere un game ma- una prestazione da game manager... Però è da game manager molto efficiente... In quel momento... A parte l'intercetto... Cioè lì non aveva... Era stato preciso... Eh, con i lanci non, non aveva lasciato niente e dopo, da quel momento in poi da quando è stata nominata quella statistica da quando l'ho nominata, da quando l'ho vista e l'ho riportata da lì Jimmy è stato qualcosa credo come 3 su 11 perché era l'ultimo quarto, credo l'abbia finito 3 su 11 quindi una, una striscia di incompleti in situazioni di down back to back: l'overthrow, no? sopra la testa di Debo Samuel, la, la pressione, l'incompleto sul terzo e 5. In quel back to back, secondo e 5, terzo e 5. Quindi praticamente sostanzialmente Jimmy Garoppolo ha cominciato. a Si è spento nel momento più importante. Lì non è stato più efficiente. Poi aveva anche eh, Emmanuel Sanders eh, da, da, da poter lanciare. E, e non è stato preciso in quella situazione Quindi lì ha cominciato a lascia, a eh, non essere efficiente e a lasciare anche diciamo sul campo eh, Però ecco, voi capite che il Jimmy Garoppolo visto con, con queste statistiche È un Jimmy Garoppolo che eh, non è un fattore che... che, che che puoi dire, no, la, la, la persa Jimmy Garoppolo. No, perché veramente, io ricordo le statistiche, ricordo i lanci benissimo. È stato stra-efficiente. Il problema è che si è spento sul più bello e si è spento in maniera che veramente, poi da quel momento in poi, non ha visivamente poi le statistiche finali del 3-11, praticamente dell'ultimo quarto, ci parlano di un Garoppolo che non ha, non ha più completato niente. Ed è con ecco lì che pensi incompleti e... E parla che ritorna a OMS, cronometro che si ferma e, e tempo che si allunga, che si allunga nella seconda parte. Tra l'altro anche di tanto, perché eh, il secondo tempo è durato veramente molto di più. Eh, io avevo no, la, 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 il, il timing della, de, della diretta e della trasmissione, vi posso assicurare che il secondo tempo è... Tempo proprio di orologio totale Durato molto di più Quindi la partita si è, si, è, si è allungata nel secondo tempo Il che non ha fatto altro che aiutare i Kansas City Chiefs Anche perché se ci pensate Nel corso del primo tempo Noi abbiamo visto i primi drive Dall'una e dall'altra parte Abbiamo visto un drive di Kansas City Di 7 minuti e 26 Cioè i Chiefs hanno avuto E che quello del quarto down E uno convertito è il primo Quello col touchdown di Mahomes Che la porta dentro lui Per capirci cioè stiamo parlando di quella situazione Chiefs che quindi eh, Il primo tempo era stato accorciato Anche da, da Drive lunghi e insoliti per i Kansas City Chiefs hanno fatto 12 giocate 7 minuti e mezzo Che è una cosa rara Per i Kansas City Chiefs e Di solito no, Sono una squadra che Alla quale vediamo no? Più drive da, da, da... Attorno alle 5 giocate Cioè questa è una statistica stranota Quindi eh, io, io penso che Jimmy Garoppolo Sia, sia un quadro per con il quale si, si può vincere il Super Bowl Con il quale si, si può arrivare al Super Bowl e, Però ecco Penso che Kyle non l'abbia mai Cercato di nascondere e In questa partita però l'ha fatto Per la prima volta, veramente prima Però in questa partita L'ha fatto in diverse circostanze E... Il che, il che fa capire no, di, co- di come la pensano del eh, Kai'Shenna, voleva il Garoppolo eroe. Io, io invece penso il contrario, che il Garoppolo, no, Kai'Shenna abbia provato a nasconderlo in alcuni momenti. E, e quello è il problema. Per quanto riguarda mh, i Niners, dicevo, una sconfitta difficile per tutto quello che abbiamo detto perché porterà discussioni su quarterback porterà discussioni attorno a Kai Shannon e perché secondo me per Kai Shannon io ci ho riflettuto ieri perché il mio pensiero no, prima poi di andare a dormire è stato è stato proprio su, su Kai Shannon e su come sia difficile e sarà difficile per lui reagire a una sconfitta del genere di come sia pesante e di come Uh, spesso non ci si renda conto di quanto sia difficile arrivare al Super Bowl. Kai Shannon è al secondo Super Bowl in 4 anni, quindi magari gli può sembrare facile. Andy Reid era al primo in 15 anni. Quindi... Voi capite? No, un Andy Reid sempre ai vertici, sempre... Uh, con squadre, grandi squadre. No? Andy Reid è l'uomo che... che Fa, che fa grandi cose Con, con, i, con gli attacchi che, che, eh, no? Seconda apparizione Al Super Bowl Diceva il foglio 77 vittorie Da quando è arrivato nel 2013 Secondo negli ultimi 7 eh, set, anni Con le sue 77 Secondo solo alle 86 di Bill Belichick ho Qui davanti a me La guida per i media Quindi eh, Voi capite no? tutti questi numeri Uh, Andy Reid E poi però va a vedere 15 anni Quindi uh, Kai magari no Pensa uh, E io facevo Durante la, la, la Partita anche de- L'esempio Che secondo me È uno dei più emblematici Perché C'è quello di Aaron Rodgers No? Di Aaron Rodgers Che mm, Che eh, Una volta C'era Rodgers No? Al posto di Mahomes Che, che... Che da giovane nel pieno prime Vinceva contro gli Steelers E lì no, ci immaginavamo tutti quanti Il pensiero era veramente quello Quanti ne può vincere Chissà che gli vedremo fare E, mh, e poi gliel'abbiamo visto fare Ma a livello di vittoria del Super Bowl Non, ab- non l'abbiamo visto più Nemmeno ritornarci al Super Bowl Però Aaron Rodgers no, è l'esempio che Viene facile da pensare emblematico, ma per me il più emblematico degli esempi è l'uomo che adesso stiamo vedendo in uscita, lo citavo durante la partita dai Chargers, Philip Rivers. Uno che gli hanno detto tranquillo, ritornerai al Championship della EFC, ci mancherebbe. No, non ci si è praticamente più avvicinato. Quindi, e, e nonostante sia stato uno dei migliori quarterback della sua generazione, quello è l'esempio più emblematico. Ed Reid è Reid ad l'esempio per i coach che, che ci sia in assoluto E per un Kai Shannon Quindi è difficile Ritornare al Super Bowl È difficile arrivarci È difficile vincerlo E quando ci arrivi lo devi vincere È una di quelle cose che si sente tanto Nella Super Bowl Week È una delle cose che, che ogni anno no, ti, ti, ti viene ricordato Quanto il Super Bowl eh, Debba essere un traguardo da raggiungere Per conquistarlo Perché arrivarci eh, non basta lo lo devi vincere quelle volte in cui ci arrivi perché è difficilissimo arrivarci e e devi massimizzare in questo senso convertire in lombardi trofi le opportunità che hai sul grande palcoscenico però credo che sia difficile ho pensato prima di andare a dormire a Kai'Shannon come sia umanamente per lui difficile perché quando Kai'Shannon allora io intanto penso una cosa vi ho detto, questa non ha persa Kai Shannon e poi io penso che questa non sia più difficile da, da dimenticare rispetto a quella di New England la tipologia attenzione, la tipologia di di, di rimonta subita, di, di finale di partita, perché qui sono, tra l'altro sono due cose di natura completamente diversa che anche accostarle secondo me è difficile nella, nella loro natura differente perché La rimonta eh, dei Chiefs contro i Niners è il parziale in pochissimo tempo. Quella è arrivato nel finale. Quella contro i Patriots è una risalita e rimonta quasi inesorabile dei Patriots. Tra l'altro rimonta dei Chiefs che si collocano al al secondo posto. Però se uno mi dicesse Quella di Peters rimane una rimonta Secondo me eh, Ineguagliabile Proprio per, per la natura no? La rimonta insormontabile In cui tutto deve andare bene In una serie prolungata di situazioni La rimonta dei Chiefs eh, Più che esaltare la rimonta in seti Esalta la sequenza di rimonti Di Kansas City se devo essere onesto Perché nel momento in cui hanno segnato Il, il touchdown E si sono portati a meno 3 lì veramente la, l'inerzia la partita era tutta dalla parte di Kansas City Chiefs e poi nei Super Bowl nei Super Bowl non dimentichiamoci mai che nei Super Bowl il momentum, l'inerzia è più grande che mai e questa partita lo ha dimostrato, veramente lo ha dimostrato perché il problema del Super Bowl è che eh, quello che devi fare sotto pressione è ancora più sotto pressione e, e cominci a pensare cose e cominci a subentrare la la, la paura la paura di di perdere la partita che magari in una partita normale eh, la paura di perdere la partita dura molto di meno nella testa di un giocatore quindi sei sotto pressione in una maniera incredibile e cominci a pensare delle cose anche a che 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 in altre situazioni non, non penseresti e quelle cose che tu dici ma un giocatore che realizza tu, cosa succede, come cambia la mia carriera, cosa i giocatori e gli allenatori ci pensano. Altro che se ci pensano. Anzi, la storia dello sport, nella storia dello sport esistono talmente tante documentazioni di, di, di pensieri del genere, i giocatori che hanno pensato no, a tutto quello, a tutto l'impatto, a quello che si sarebbe detto, alla piega che avrebbe preso la loro carriera. Al, uh, questa, cioè, quando Staley dice: Sono a fine carriera e io un'opportunità del genere. Non so se la avrò, Probabilmente non ce l'avrò. Non riesco a dire. Cioè, quello è un pensiero che gli entra nella testa nel momento in cui vedono i Chiefs superare i Niners. Cioè, noi lo vediamo. No? Staley che, che non riesce a esprimere un pensiero. È talmente ancora provato e sconvolto. Da, 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 deluso. Da. da All'esito della partita non riesce a mettere in fila diciamo due, due parole perché è stessa la delusione che non gli permette di, 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 di rispondere alle domande e non è dell'umore di rispondere alle domande. Però quel pensiero lì è del sono a fine caro. Quello, quello ce l'hai. Ce l'hai come anche quando sei in campo. E quello è il problema. E per questo il Super Bowl, per questa sua natura in cui pensi tanto, la grandezza della partita la percepisci e quando sei in campo e vedi la partita sviluppare, svilupparsi ne percepisci no, l'impatto che può avere proprio per la sua grandezza e il suo peso rende qualunque tipo di, di momentum incredibile e accentuato. Però ecco, sono due cose differenti. E quello che ho pensato è, a proposito di Kai Shenan è di come sia difficile perché lui dovrà affrontare. Eh, perché non c'è niente che possa, diciamo, eh, rassicurarlo e tranquillizzarlo nell'immediato. Che gli possa, d- lo possa far star bene nell'immediato. Perché secondo me eh, Kai Shen n- n- non ha subito. Sia la la rimonta eh, dei Patriots e dei Falcons per due motivi Il primo perché è rimasto con quella convinzione eh, di cui non ha mai fatto mistero Quella convinzione che che ha portato e poi espresso nell'opening night, nella media night In cui lui ha detto l'esecuzione, il solito discorso E perché lì, lì aveva un posto da capo allenatore quindi infatti quando io ne parlai proprio eh, dopo quella partita lì dopo il Super Bowl contro i Patriots, disse Kaishen la, la dimenticherà in fretta perché comunque lui ci sarà l'entusiasmo ehm, la, la voglia di, 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 di entrare in un nuovo progetto di, di fare bene il, il salto di, di, di una promozione diciamo in ambito lavorativo nel suo percorso e di crescita come coach quindi ci sono tante cose per cui tu dici vabbè è andata così però ci sono tante cose che ti possono dare quell'entusiasmo, il reset il fatto che comunque eh, cambi franchigia e vieni anche promosso e ehm, adesso no sei il tu il capo della baracca quindi no, c- c'è sicuramente l- l'entusiasmo di, di, di una nuova avventura e infatti quando spesso si parla no, di, di di, di Sbornia post Super Bowl, nel bene o nel male, la Sbornia post Super Bowl eh, anche no? là dove c'è una sconfitta, il Super Bowl spesso lo, lo si riesce a dimenticare. Secondo me, o perlomeno io l'ho sempre immaginato così. Poi ognuno la immagina anche in base a come reagirebbe, però se io fossi stato, guys, Shannon. Ai tempi io avrei reagito no, con entusiasmo della serie è andata come è andata, però adesso è una nuova opportunità. Qui invece ti trovi ad affrontare, diciamo, nell'immediato futuro tutto, tutto, tutto quel peso della sconfitta. E i giocatori che sanno di, di, di quanto sia stata un'opportunità persa perché San Francisco aveva la migliore squadra. E l'avvicinamento al Super Bowl, adesso visto che è uscito no, il fatto del, del, di cosa uno si, uno si aspettava Del, del, del valore di San Francisco Mi ha sorpreso, da quando ci siamo lasciati una settimana fa eh, Mi ha sorpreso come, lo dicevo nel, nella presentazione, nel preview, nel pre-partita Mi ha sorpreso come sia arrivata una quantità industriale di, di pareri positivi, di... Ehm, pareri positivi su, Sui San Francisco 49ers A riguardo eh, del, del, del Super Bowl del, Come pronostico Veramente tanti esperti hanno Detto San Francisco E io non me lo sarei mai aspettato Io mi, mi sarei aspettato una Kansas City eh, Amata no, anche da, dai media Invece no Invece c'è stato uno sbilanciamento Nei confronti Di, di San Francisco netto che io no a un certo punto non riuscivo a capire che ho detto sì sono d'accordo San Francisco però come fate ho pensato come fanno a non avere soprattutto perché sono arrivati i pronostici molto più drastici del mio cioè io vi avevo detto veramente qui siamo a un 51-49 mentre invece in molti casi hanno detto San Francisco la più forte e si vedrà quindi um, perché no, c'era l'idea di Canson City E, e de, della squadra del destino Su cui voglio poi dire un po' di cose Perché Canson City ha aperto la. Ironia della sorte E chiudo la stagione facendo il discorso con cui l'ho aperta È fantastica questa cosa e, Quindi no, t- tanti pronostici per, per San Francisco E i bookmaker erano arrivati tanti, tanti ticket, schedine proprio Stampate, quindi proprio schedine scommesse diciamo su, sui di Chiefs ma dall'altra parte sono arrivate più soldi perché il 60% passa per cento delle scommesse era sui Chiefs l'altro 40% sui 49ers però poi a livello economico praticamente la situazione si è ribaltata sul fronte di dove arrivano i soldi quindi gli scommettitori professionisti sono andati sui, sui 49ers e l'opportunità sprecata per i 49ers perché i 49 nei ranking di, basati sui rating di Pro Football Focus avevano prima della partita 6 dei primi 12. Voi direte, 6 dei primi 12 e sono nei, dei, 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 dei no? 6 e 6. Holmes era il primo, e poi c'era Kittle. Davanti a Kelsey. Che è una scelta secondo me è stata comprensibile. E io non avrei mai discusso né messo in discussione. Perché il valore di Kittel. No? Capisco anche del Kittel: Impatta la partita in, in, con, con, bloccando. Impatta come ricevitore. Ha un impatto maggiore sulla partita di Kelsey, sì. Rispetto a Travis Kelsey. Però se uno mi dice sì. Il tight end dei due veramente siamo lì. Quindi. Infatti in un eventuale ranking di, di giocatori presenti al Super Bowl Veramente Ma deve essere il numero uno. Non so come Non n- possa esserlo Poi come il numero 2 è veramente soggettivo Veramente soggettivo Perché ehm, Io per esempio A differenza di, di, di molti al- Analisti Io avrei messo Bosa prima di Sherman. Per me Nick Bosa ha un impatto maggiore eh, e io avrei messo anche altri della Pass rispetto a Richard Sherman. Per dire, Bosa l'avrei messo sicuramente davanti a Sherman. Come, come impatto, no? quindi come giocatori migliori, pound for pound de, de, del Super Bowl. E ne avevano 6 e 6, dopodiché c'erano tutti giocatori dei 49ers. Dovevamo arrivare alla 26 26 Per trovare qualcuno Nel Kansas City Chiefs 26 Cioè voi capite Come ehm, Come fossero distribuiti i valori A livello di completezza E contate anche che vi ho detto già ma Homes Kelsey potete immaginare no e, e la distribuzione 6 e 6 Kansas City ha praticamente quelli che stanno in alto in un reparto perché questo è il discorso in un reparto sb- sbilanciato in un reparto quindi ha i 6 dei, dei primi 12 di cui no eh, i più importanti in attacco e poi, e poi tutti i Niners e il football eh, In molti casi La partita è, è decisa Proprio da, da quel gruppo di giocatori Che sta nel mezzo Questa, Quindi Voi capite anche a livello di, di scouting Come erano suddivise La suddivisione Dei valori de, delle, delle forze in campo e Per questo si tratta di, di una sconfitta pesante per i Niners Veramente difficile da digerire per loro. Per quanto riguarda i Chiefs, dicevo, eh, chiudiamo eh, la, la, la stagione in un certo senso facendo un discorso con la quale l'ho aperta. Eh, I Cancel City Chiefs, e lo dicevo nel prepartita, partita eh, a parte il Mahomes, no, è difficile eh, scommettere contro un Mahomes del genere. Mi, mi facevano paura, tant'è che, che, che chi mi ha sentito no, dire... ma. Eh, mi ha chiesto ma che, che pronostico c'è Secondo te va giocata San Francisco Io, io a microfono spento Ho detto a molti Io pronostico can- eh, San Francisco Perché il, il pronostico razionale è quello Ma per me la vincono Chiefs Cioè il che capisce no? di quanto eh, Quello che dicevo settimana scorsa Cioè nel senso devo seguire quello che ho visto Perché eh, mh, perché Kansas City aveva, aveva veramente tra le due squadre era Quella che sembrava la, la squadra del destino E perché, perché Patrick Mahomes Nella partita contro Denver L'infortunio Lì si parlava nell'immediato Ian Rapport Si parla di tutti i pareri eh, Ipotesi mediche Alcune fondate Altre meno fondate In cui uno dice Tutto il mondo della stampa americana Sono diventati tutti medici Però, però per dire, si parlava anche di, di, di... se c'era no il, la, la lesione. Eh, doveva essere. Bisognava vedere i legamenti. Se ci fosse stata lesione, sarebbe stata necessaria un'operazione. Che è praticamente stagione finita. Cioè quindi c'è il timore. E poi io dico anche una cosa: Tyreek kill. Cioè, qui stiamo parlando anche di una cosa come Tyreek kill. Cioè un anno fa, Tyreek Hill. Cioè, eh, perché io voglio, voglio, dire, voglio dire una cosa. Io l'ho detto nel proprio partita. Se c'è una squadra che sembra la squadra del destino sono i Guns Chiefs. Una squadra che ha beneficiato della... del... del BYE. Grazie no, al, al rocambolesco finale a, a New England sconfitta dai Dolphins. Ha beneficiato di un championship in casa. Con lo sgambetto dei Titans ai danni Quindi dalla serie sono riusciti Le circostanze le hanno dato prima Un, un, un bye. Poi l'hanno fatta anche ritrovare mh, Squadra di casa nel championship perché, mh, perché c'è stato lo sgambetto Di Tennessee Nella seed numero uno, Ovvero Baltimore E, e poi la, la vicenda Tyreek Kill io ho aperto la stagione per questo dico si chiude il cerchio dicendo che Kansas City Chiefs hanno avuto culo cioè eh, vi dissi a inizio stagione testuali parole perché non riesco a, trova, a trovare altre definizioni rispetto al fatto che i Kansas City Chiefs hanno avuto culo perché la vicenda di Tyreek Kill poteva avere veramente tutt'altri risvolti e perché un anno fa parlavamo di un Tyreek Kill che probabilmente con la maglia dei Chiefs non l'avremmo più rivisto o qualora ehm, fosse accaduto ehm, probabilmente sarebbe stato più avanti nel tempo per via di una sospensione quindi invece no l'hanno avuto e, e se andiamo a vedere il terzo e quince cioè che il bello, il bello è perché eh, molti hanno dimenticato no in america la, la, la io invece ci ho pensato subito e ne ho parlato del post partita molti da me l'hanno dimenticato no? il 3 15 eh ma quello che fa la giocata dell'anno per i Chiefs è eh, uno che poteva avere stagione, la stagione finita da un infortunio sì, io ho pensato dentro di me durante, in, anche, durante la giornata di, 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 di lunedì il post Super Bowl ho pensato durante no, il, il lunedì post Super Bowl al, sì, focalizziamoci anche su, su quello che la riceve perché quello che riceve il passaggio decisivo è uno che un anno fa i, i Chiefs trattavano meno di un anno fa, anzi Michael Hartman per sostituirlo perché probabilmente con la maglia dei Chiefs non l'avremmo più rivisto cioè quello era il pensiero quindi per capire ed era un po' No, per tanti motivi La, la squadra la squadra del destino e cosa ci lascia questo Super Bowl? Eh, a livello di, di, di futuro ci lascia un Patrick Mahomes eh, che ha un inizio di carriera migliore l'inizio di carriera migliore di sempre e il più giovane uh, a completare un, un, un trio di, e anzi facciamo un quartetto di traguardi perché parliamo di, di, di MVP parliamo di Super Bowl Parliamo di Super Bowl MVP e parliamo anche di 50 touchdown passati. Io ci metto anche quello. Nelle prime tre stagioni, due stagioni poi effettive di campo, siamo veramente in un qualcosa successo solamente a, a pochi. Cioè possiamo fare gli esempi no, di chi è arrivato al Super Bowl, di chi... Eh, ha avuto un avvio simile al suo, Kurt Warner De Marino eh, poi, beh, anche De Marino è uno di quelli no? gli esempi di chissà quanti ne vince, uno che inizia così e poi, poi non succede quindi diciamo eh, scherzavo durante la partita su questo, cioè ironia della sorte ma Holmes eh, che entra nella categoria no? di Kurt Warner, Dan Marino, Dan Marino è uno di quelli che tu dici chissà quanti poi ne ha no, quindi e bisogna massimizzare per tutti Anche se sei Patrick Mahomes e Quindi ci lascia un Patrick Mahomes sempre più protagonista E volto della, del, della Lega Ma con l'umiltà e mi è piaciuto molto Come lui nel postgame abbia posto l'accento sulla, Su quanto è accaduto la sera prima Cioè su, ci sono tanti quarterback che come me hanno fatto grandi cose Perché non dimentichiamoci diceva Patrick Mahomes è importante non dimenticarsene di un Lamar Jackson MVP unanime che ha dominato il dibattito al termine della stagione come il miglior quarterback dell'anno quindi stiamo parlando di un un bravo ragazzo umile eh, di due bravi ragazzi umili che comunque riconoscono anche che ci sono altri e qui mi è piaciuto molto no, il Patrick Mahomes che dal Super Bowl invece di, di, di celebrare se stesso no, rimane coerente con quella che è la sua figura, il suo carattere e, e pensa a, a Lamar Jackson e ai premi visti, visti il giorno prima. Quindi eh, il Super Bowl ecco ci lascia questo, ci lascia un Patrick Mahomes. Eh, sempre più protagonista uno dei volti del, de, della lega diciamo in primo piano rispetto agli altri volti della lega diciamo nella copertina della lega lui è quello al centro e con accanto sicuramente la mar Jackson e DeShaun Watson un altro e ci lasciano un Reid consacrato diciamo da, da questo successo e, e, che trovo anche assurdo diciamo, che, che, che per alcuni eh, sia sia servito questo successo per, per poter dire è una low fame ormai lo, lo, lo si può utilizzare no? l'espressione delle uno meritevole di low fame per me lo era da prima però que, questo è quello che ci lascia ci lascia un, un Kai Shannon autore di una grande stagione con una Una grande costruzione, una grande rivoluzione in casa Niners Perché veramente eh, non dimentichiamoci che che oggi siamo qui a parlare di Jimmy Garoppolo Ma eh, Jimmy Garoppolo doveva entrare nel trio composto da da Joe Montana e e Steve Young Tra tra i quarterback vincitori dei, dei, dei Niners Cioè doveva veramente entrare Quindi stiamo parlando anche di questo Cioè stiamo parlando di una squadra che Da da quei due in poi Ha avuto Delle parentesi e e ha avuto anche Momenti bui Eh, Una squadra che anche i Niners Hanno avuto le circostanze Perché eh, Nel nel pensare Al percorso delle due squadre La squadra del destino eh, Erano più che Cazzo di chips. Per i motivi che vi ho detto e, Anche il fatto da un Micro Hartman Per dire Lo drafti se hai Terry Kill Chissà chi avrebbero draftato Avrebbero fatto una scelta giusta Chi lo sa In quel caso Però anche lì fu frutto di circostanze Ed è stato comunque qualcuno che ha contribuito E su una cosa eh, Si può dire che Invece i Kansas City Chiefs Non sono state la squadra del destino Negli ultimi anni La posizione running back perché Damian Williams qui si eleva e fa grandi cose in possession. Io, io su Damian Williams ho un'opinione diversa nel senso che io uh, la prestazione di Damian Williams è molto positiva però non la vedo così mh, esaltante come molti nel senso che per me uh, non è, è. L'MVP a Mahomes era veramente difficile assegnare l'MVP però io non credo che Mahomes abbia rubato l'MVP a Damian Williams. Sicuramente dei due è quello che ha giocato meglio Damian Williams, però non la vedo una, una cosa tipo: Ah, Mahomes la posici del quota perché ruba l'MVP eh, io non, non, non credo che abbia rubato l'MVP Patrick Mahomes, eh, lo, dico, lo dico in tutta onestà. Quindi. ecco diciamo la prestazione di memoria non so, la vedo come una prestazione determinante ma non la vedo come una prestazione da MVP del Superb come secondo al massimo No, senza al massimo e quindi però una cosa che hanno saputo fare è sopravvivere a, alla perdita di Karimant perché lì veramente il destino e le circostanze non hanno aiutato i canzazzi di Chiefs nel caso dei 49ers le circostanze hanno portato all'infortunio di Jim Garoppolo a draftare un Nick Bosa che senza infortuna di Jimmy Garoppolo ai ah, 49ers non sarebbe mai arrivato perché i 49ers non, non avrebbero concluso la, la stagione con quattro vittorie non l'avremmo trovato in alto al draft non avrebbero preso un Bosa che invece è una delle pedine chiave una di, di quelle cose che, che può far pensare in casa San Francisco stiamo tranquilli eh, perché abbiamo Bosa e, e quindi abbiamo delle, delle, delle fondamenta in in molti casi a proposito di fondamenta eh, i Chiefs eh, hanno fatto un percorso in off-season paradossale per certi versi perché eh, Tyron Matthew è stata una delle acquisizioni migliori in assoluto veramente rivoluzionaria la sua acquisizione è stato Bellissimo il suo discorso, per le tante circostanze sfortunate che ha avuto, nel discorso post partita non ne ha parlato di come abbia, avuto, eh, abbia affrontato momenti difficili, di come sia la sua carriera potesse deragliare e finire male, non solo la sua carriera ma, ma anche la, la sua vita, avere dei risvolti diciamo, non positivi e ha parlato anche di come no, il coaching staff spagnolo e gli assistenti eh, con esperienza e con conoscenza abbiano dato l'impressione a Kansas di Chiefs di essere padroni eh, della de, de difesa di essere in grado di, di, di poter performare no? ci, hanno, ci hanno dato quella fiducia ci hanno fatto capire che siamo noi no, gli artefici di quello che accade difensivamente possiamo esserlo Possiamo anche essere no, tra le migliori difese. E una delle migliori acquisizioni, senza ombra di dubbio, Tyron Matthew. E anche in questo caso ha fatto una, una partita, una grande partita. Una partita da, da protagonista. E poi mi viene in mente, no, delle tante mosse fatte nell'off season di costruzione in questo roster quando si vince il Super Bowl e questo sarà uno dei temi classici dell'inizio di di off-season e dell'off-season in generale quando si vince il Super Bowl ci si esalta e magari si cerca di replicare dei modelli vi dicevo settimane fa eh, auguro alle squadre di non andare a cercare una Mar Jackson perché trovare una Mar Jackson significa in molti casi non trovarlo e, 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 e il che non, non ti aiuta a livello di, di team building una del, delle cose assurde è Sammy Watkins uno che tu dici un contratto che, che lo guardi non ha senso lo guardi e dici mm, forse eh, tra contratti dei ricevitori quello, no, uno dei, dei peggiori veramente e poi, e poi fa una post-season da protagonista Record nella storia della franchigia Un Super Bowl in cui è eh, nelle giocate chiave Comunque la ricezione sulla sideline Contro Richard Sherman. Ed è con ecco lì che l'acquisizione di un Samuel Watkins Diventa una tutta... Cambia totalmente la storia per, in una post-season È incredibile E poi anche no, le, 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 le circostanze che ti, ti possono portare ad avere un, eh, un sax che ti arriva e ti cambia la cultura. E questa è una cosa che hanno raccontato tutti. A proposito di Terrell Sax di come quando sia arrivato abbia rivoluzionato la, la cultura e si sia messo subito a prendere appunti, di come molti siano rimasti colpiti dal suo prendere appunti. E tutti hanno raccontato ti vedi un veterano che prende appunti e lui ha detto questo è questo il modo in cui io ho sempre operato il modo in cui ho sempre lavorato prendo appunti perché devo cercarmi di inserire il prima possibile e, e alla fine lo è stato ha cambiato proprio la cultura eh, mai come, come come Matthew però quindi no, anche l'acquisizione prima della pre-season che, che, della, della post-season che, che ti aiuta Tante tante mosse azzeccate e e poi, ovviamente, la scelta del quarterback e la capacità di di mettere in discussione di cui parlavamo la settimana scorsa e di cui secondo me non si parla abbastanza perché non è semplice, non è mai semplice secondo me in generale, lasciare ciò che hai per prendere no, nuova, andare alla ricerca di qualcosa di nuovo una nuova avventura una nuova esperienza nuovo quarterback volendo no, poi fare il discorso attinente alla NFL. all'NFL nuovo quarterback e, e non, è da, non è da tutte le organizzazioni andare a mettere in discussione magari un Alex Smith con cui tu vinci perché in quelle 77 vittorie di Andy Reid negli ultimi sette anni, da quando praticamente ha iniziato la sua avventura con i Chiefs, ci sono, c'è un contributo di, di Alex Smith. C'è un contributo grosso da parte di, di Alex Smith. Però, nonostante tutto, non ho la capacità di metterlo in discussione. Non è facile. Cioè, sembra una cosa scontata. Dice, vabbè... Alex Smith, Alex Smith, sì ma vai a mettere in discussione uno con cui arrivi in postseason Vallo a mettere in discussione, vai a dire potremmo fare ancora un ulteriore salto di qualità Non è semplice, non è scontato Basta vedere quello che, sta, quello che fanno diciamo, altre squadre Basta vedere quello che è l'operato dei Texans i Texans sono una squadra che eh, fa scelte, ha fatto scelte. L'abbiamo vista fare scelte nell'immediato, scelte che, hanno, che pagano nell'immediato e che non ti, permet- ti permettono magari di, di, sta- di essere stabile oggi, ma non ti aiutano poi. Ti dici, vabbè, tanto me ne sto in position. Un Alex Smith ti basta e ti avanza per stare ai playoff. Magari becchi anche l'anno buono Può arrivare al championship puoi, puoi arrivarci anche al Super Bowl Con Alex Smith Potevano diciamo Arrivarci secondo me tranquillamente Con, con una Strescia giusta Però Poi dici no Non basta Serve qualcosa di diverso E lo vanno A prendere E lo azzeccano Patrick Mahomes e, Però non è da tutti Non è veramente da tutti dire, eh, è, stata, è stato un Super Bowl uh, bello eh, È stato un Super Bowl uh, che mi è piaciuto eh, Non è in cima in cima n- per quanto riguardano i miei gusti personali Perché se devo essere sincero, se uno mi dicesse Se è stato un bel Super Bowl io non lo Allora, Il giorno dopo è sempre un bel Super Bowl Cioè questa è la verità Il giorno dopo è sempre un bel Super Bowl come quando uno ha comprato qualcosa no? Sembra, sembra lo stesso discorso però è così come quando uno ha comprato qualcosa che dice appena uscito dal negozio che ne so va a casa E eh, ti metti questa cosa o magari sai, sapete quando uno fa un acquisto di cui diciamo ma. c'ha senso sta acquisto, ma dipende è be- bellissimo bellissimo proprio quello che volevo quando in realtà poi magari lo guardi dopo un po' e dici no aspetta un attimo che cavolo mi sono so comprato. Però è così. Cioè. Per me questo Super Bowl rientra in uno di quei Super Bowl in cui nell'immediato uno dice un bel Super Bowl. Sì, ma. Cioè, stiamo parlando di. Ora non so con quanto hanno concluso, però eh, i rating dei tuoi quarterback erano. Eh, erano veramente. bassi. La, le yard medie erano basse. Cioè. Per eh, tre quarti e mezzo. Io non ho visto un bel Super Bowl. E non so nemmeno se, se l'ultimo quarto è stato bello Visto che poi, in un certo senso, San Francisco si è sciolta Quindi, sulla bellezza di questo Super Bowl ehm, non, non, non. Lo, lo, Ecco, in questo senso A livello di, di gusto estetico, di opinione, diciamo, estetica Sul Super Bowl, io lo trovo un Super Bowl Diciamo... Come me l'aspettavo? cioè, non mi aspettavo una partita brutta, ma non mi aspettavo e ve l'avevo detto nemmeno la partita rivoluzionaria. Perché al Super Bowl si è sempre no, bloccati all'inizio. Poi San Francisco, ehm, potevamo immaginare no, come, come avrebbe impostato l'inizio della gara, e quindi ci si aspettava no, una, una San Francisco che. che Corsa di play action, poi eh, i Chiefs hanno, hanno corso all'inizio, quindi un Super Bowl normale secondo me per quello che possono darci queste due squadre. Medio eh, che, che non è, significa che è brutto, medio perché secondo me queste squadre, in un altro contesto, meno, con meno pressione di regular season, possono regalarci una partita tipo quella dei Saints contro i Niners. Cioè I Niners possono regalarci anche delle cose del genere. Qui, ovviamente, il contesto è diverso. E, però ecco il Super Bowl dicevo si dice sempre che anche l'anno scorso no? c'era il discorso a me quello dell'anno scorso eh, a livello difensivo e strategico il game plan di Bill Belichick contro, contro Rams mi è piaciuto e come mi, mi sarebbe piaciuto anche eventualmente cioè non sarebbe cambiato il mio giudizio se la partita fosse proseguita sul copione del primo tempo e quindi con un tempo no? con 10 punti a testa e Drive lunghi non, non, non mi sarei lamentato Però ecco lo si dice spesso no? Uno dei Super Bowl più belli che abbiamo visto Beh eh, Sì diciamo un buon Super Bowl Però ecco Per tre quarti e mezzo Era un Super Bowl secondo me Normale eh. Poi dipende sempre dalle aspettative Che uno ha In questo caso delle due squadre Se vi aspettavate il 54 51 Probabilmente sareste Rimasti delusi da qualunque altro sviluppo Perché Dipende anche da quello e Credo di aver detto più o meno tutto Sul, sul Super Bowl e, Veramente di, di, di aver detto tutto Di aver Detto più o meno quello che avevo detto Già ieri Se mi sono, Sicuramente mi sono perso un'infinità di cose Che ovviamente in 4 ore di partita Possono, possono eh, essermi venuta in mente posso avervi fatto notato, notare tatt- chiavi tattiche anche eh, sulle varie situazioni eh, quindi credo però di aver, di aver fatto un buon riassunto di, di quella che è stata la, l'analisi di ieri e siamo arrivati a, alla, alla conclusione di questa stagione e volevo dire, volevo dire due parole, intanto sui premi perché sono veramente, veramente contento che la Mara abbia vinto in modo unanime sono tanto contento quanto sorpreso Perché non mi aspettavo Che sarebbe successo E Perché comunque ho pensato Allora il fatto è che Lamar meritava L'MVP unanime Perché ha convinto tutti Lamar Ha trascinato tutti Dalla sua parte E questo secondo me che rende Una, una stagione come la sua Da MVP unanime perché ha convinto proprio tutti, gli ha proprio trascinato la serie. Tu pensi che l'MVP... E io ero tra quelli che l'MVP sia Russell Wilson. Vieni, chi prima, chi dopo. Chi all'ultimo. In, al- in tanti altri casi Cioè chi ah, non voleva probabilmente farsi trascinare. Io mi sono fatto trascinare. Eh, però ha trascinato tutti. È andato a prendere proprio uno per uno. Anche quelli che proprio non si volevano... Smuovere dall'idea l'MVP e Russell Wilson L'Mvp Deve, deve essere un, un quarterback E altre mille cose E l'ha presi, l'ha proprio trascinati via e, e portati con lui Questa è la bellezza E secondo me doveva essere premato a livello unanime Perché a fine, a fine stagione non c'era nessuno Nessuno Se avessimo fatto un, sarebbe stato proprio un plebiscito Nessuno avrebbe detto Russell Wilson ha fatto altri nomi Nessuno quindi doveva essere unanime. però e per questo dico sono contento e sono sorpreso perché io pensavo che, che all'atto pratico poi non, non sarebbe accaduto perché temevo che comunque nel mondo de- de- dei votanti nel mondo NFL ci fosse comunque qualcuno con dei pregiudizi sulle caratteristiche di Lamar sul background di Lamar che non deve essere per forza una cosa diciamo Inerente al razzismo Una determinata visione o preconcetto eh, Però temevo no, qualche pregiudizio Qualcuno che dice No, eh, per me il quarterback è un altro eh, O che comunque rimanesse fedele a no, Una propria visione Della posizione O determinati preconcetti eh, Perché secondo me bisogna avere anche la capacità quando è così nel momento in cui uno si esprime analizza, commenta, i votanti anche la capacità di dire ehm, anche se ho una determinata visione di football e determinata visione di, di quella di questa squadra, di quell'altra squadra riescono a riconoscere la grandezza se non era questo lo sforzo e io non è, ero, ero convinto che, che, che tra i votanti ehm, alla fine qualcuno no, di, non disposto a farlo, non in grado di farlo, l'avremmo trovato. Cioè alla fine, eh, per un voto unanime, de- devi mettere d'accordo tutti. Detto una banalità, ma è così. E, e la Mark Jackson è uno che praticamente non ha mai messo d'accordo tutti. A livello di, di, di discussione. Ma a livello di prestazione lo ha fatto. E questo è il discorso. La prestazione di quest'anno l'ho fatto e per quello no, ha trascinato proprio tutti. Nessuno, non c'è. Cioè, sarebbe stato. E soprattutto sono d'accordo. No, con, con chi diceva: eh, nel momento in cui la Mar non vince se, se la Mar non lo vince unanime, io voglio sapere perché. Voglio una motivazione da chi non l'ha votato. Anch'io l'ho pensato. Cioè, anch'io voglio voglio. Anche ragionata Sensata Folle Però Datemi una motivazione Per cui no Qualcun altro Era meditevole di voto per l'MVP Datemi una motivazione Sarei stato curioso Veramente a quel punto di avere una motivazione e... Quindi sono contento per lui Sono contento per Greg Roman E Veramente veramente contento per Greg Roman E sono d'accordo con tutti i premi quest'anno Tutti tutti e... John Arbau eh, Ci sta secondo me Però secondo me è essenziale una cosa Cioè c'era una cosa che, che da questi premi Desideravo E il riconoscimento di, di Greg Roman Cioè un John Arbau eh, Un John Arbau Coach of the Year E poi che ne so L'assistente Robert Sale Mi sarebbe dispiaciuto perché, perché Baltimore, ripeto Per me ha tantissimo E Greg Roman è l'assistente di maggior valore Relativo che, ci, che esiste in NFL Qui no, John Arbo. Perché alla fine il, il, I premi no, Sono quella cosa che tu guardi negli anni E ti forniscono una narrativa Lo facevo l'anno scorso questo discorso Ti forniscono la narrativa della stagione Guardi i premi e dici John Arbok coach of the year L'assistente dei 49 Magari a posteriori, per, per, per chi non, non ha vissuto questa so, so era, pensa: Mazza, era al padrone rivoluzionario da solo. E quindi mi sarebbe dispiaciuto no, che non sarebbe stato riconosciuto il merito da parte degli assistenti. Eh, Greg Roman, eh, premiato come assistente, e un altro per dire Kai Shannon, io avrei messo Kai Shannon. Eh, l'unico premio che. Diciamo, mi riconosco John Arbal, lo accetto, Kai Shen per me ci sarebbe stato altrettanto, ma veramente siamo lì. Però, ecco, eh, Greg Roman premiato eh, con un John Arbal, secondo me ci sta assolutamente. Un Greg Roman premiato da solo ci sta assolutamente. Uno John Arbal premiato senza Greg Roman, secondo me, sarebbe, stata, sarebbe stato brutto. E una mancanza di riconoscimento nei confronti di, di un assistente che ha fatto il suo lavoro ed è stato determinante. Nei, nella rivoluzione Baltimore. Quindi, secondo me era o premi tutti e due o se devi premiare uno, deve essere Roman. Non un arbo senza Roman. E poi il Defensive Player of the Year? Credo che sia quello più discusso, ma io ve l'ho detto mh, quello che pensavo. Le immagini di, 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 della, della difesa di New England nel momento in cui la si va a studiare. C'è cioè quello che fa Stefan Gilmore. Una di quelle cose, no, che, che non è di impatto. perché tu dici il. Il pass- perché il problema è uno Il cornerback Il cornerback Quando eh, si fa battere da ricevitore Già il cornerback fa un lavoro no, Dalla percentuale di successo Lo dicevo settimana dietro eh, Percentuale di successo bassa Perché comunque puoi fallire Però tutti lo vanno a notare Ah e quello è stato battuto eh. Il pass rusher Non c'è la situazione in cui tu dici Però, però qui non ha vinto il duello non ha vinto eh, Non lo vai a notare Qui, doveve, qui doveva fare meglio Però Il, il cornerback è una di quelle posizioni dove, dove quando fai bene Ti notano, quando fai male Ti notano tutti cioè, Questo è il discorso, il cornerback ti nota Chi, chi, chi lo, lo, ti studia con attenzione chi, chi guarda con occhio attento Quando fai male eh, Sei il pollo Che, che, che 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 si fa uccellare e ti notano tutti questo è il punto quindi però ecco eh, è stato credo il premio in assoluto nell'opinione pubblica nel mondo eh, degli appassionati di football il premio più più contestato e quello che probabilmente ha fatto discutere di più Eh... e non sono sorpreso di questo anzi me lo aspettavo come come il premio più discusso e poi il resto secondo me è stato naturale Michael Thomas non poteva non essere premiato mi è piaciuta molto la premiazione mi sono piaciuti molto in questa settimana eh, gli omaggi a Kobe Bryant Super Bowl compreso voglio dire una cosa A proposito della Super Bowl Week di Kobe Bryant, perché eh, ne ho parlato la settimana scorsa e abbiamo ricordato Kobe la settimana scorsa, questa settimana volevo chiudere no, con, con questa riflessione sullo stato del football, degli sport americani nella nostra stampa. Ormai qua la gente ha capito che gli ascoltatori di Red Flag hanno paura che il conduttore vada in crisi. Mi sono messo a ridere quando ho letto il commento dell'ascoltatore che diceva Non mollare (ride) Perché hanno capito anche loro Che che, che, che che il conduttore di Red Flag può andare in crisi durante la Super Bowl week No, in questo caso non sono andato in crisi Però mi ha fatto ridere che qualcuno abbia pensato Questo ci va in crisi e in modo fondato, eh, perché, perché la Super Bowl Week? La Super Bowl Week l'ho dissi l'anno scorso. La Super Bowl Week è pesante. La Super Bowl Week è pesante e per certi versi anche triste. Perché no, è uno degli eventi in cui eh, arrivano tutti. A me veramente ha fatto tanta tristezza questa settimana. Vedere no, un Robert Maze. I ragazzi di The Ringer che ti raccontano a proposito dell'Open Night e della media night... Noi volevamo. Ok. Eh, Kai Shannon era inaccessibile. Perché c'erano altri di altri network in prima fila. Immagino. The Ringer, eh. The ringer. Immagino. Capito, quelli di The Ringer stanno dietro. e Non si possono neanche avvicinare a Kai Shannon. E devono parlare con, con gli assistenti offensivi, il quarterback coach, e, e eccetera. Quando Davanti magari a fare domande a Kai Shannon ci sono No, quelli da netto Qual è il tuo colore preferito? Oppure robe del genere Qual è il tuo piatto preferito? E altre stronzate del genere Perdonatemi lo sfogo ma nel Super Bowl Week me lo concedo Regia me lo concedo Ma è così Quindi purtroppo la Super Bowl Week è, è, è sempre così Perché ti, ti ritrovi no eh, Tutta questa copertura e io, io dico è brutto in Italia Brutto in Italia e, e, per, per chi è abituato no, al football, non perché uno abbia la mentalità chiusa, perché uno debba rifiutare no, gli occasionali. No, gli occasionali no, non è quello il discorso. È che deve avere tutta una quantità di, di copertura, di, di copertura anche che, che è una cosa che, che a volte è inadeguata e, e nel senso che, che mh, secondo me. Sarebbe meglio rivedere, ripensare, no? Il fatto che, che l'alpha time show diventi. Io ho visto, no? E Super Bowl, eh, l'hashtag era tra i trend lunedì mattina, era tra i trend, e lo era per l'alpha time show. Però, cioè, voi capite, in Italia, no? Magari eh, sono quelle cose che ti dici. Arriva il mondo a coprire e, 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 chi, e chi Deve raccontare il football E lo racconta Si ritrova così E accade in Italia Ma io ho pensato a quanto possa essere brutto in America Quindi tranquilli Non sono andato in crisi Però in America sarei andato in crisi Andrei in crisi proprio profonda Perché veramente è triste Vedere cioè, che i ragazzi di The, non possono, di The Ringer Non possono avvicinare Kai Shenan Perché, perché c'è gente a fargli Due o tre domande de- del cavolo Però è così Cioè Super Bowl Week in America ha queste proporzioni Perché dicevo questo? Perché in Italia non c'è stata la discussione per le prime pagine dei giornali italiani E io sono rimasto scioccato Non lo sapevo, vi giuro, non lo sapevo Che, che la notizia di copy era confinata in un angoletto della prima pagina ma confinata perché poi di quello parliamo e non come copertina e sono rimasto diciamo deluso da questo veramente veramente deluso dall'incapacità della stampa italiana di, di realizzare realizzare l'importanza di una notizia del genere deluso e dal, dal non capire poi eh, io dico sempre non dovete chiederlo a me io sono la classica persona che metterebbe un qualunque sport in cima e in prima pagina e in base all'importanza della notizia cioè il giorno in cui c'è il Super Bowl il Super Bowl va in prima pagina il giorno in cui c'è eh, l'atletica, l'atletica va in prima pagina in cui c'è qualcosa di storico nel ciclismo, il ciclismo va in prima pagina i motori momento in cui c'è qualcosa di storico Vanno in prima pagina Il basket va in prima pagina Che so, finisce C'è il clinch delle finals NBA Di una delle squadre Quella è la prima pagina Se non c'è niente di più importante Il giorno dopo di sport Dovrebbe essere così C'è una finale di un Che non so, di un slam di tennis Non c'è un cavolo di altrettanto grosso Rispetto a questa storia Va in prima pagina il tennis Come i telegiornali i telegiornali Riescono ad avere questo genere di, di, di distribuzione Che non c'è nella stampa americana Attenzione perché non c'è nella stampa americana Cioè il calcio Io ho aperto ESPN non, non, non compare Compare con, con le finali Champions League Quindi Cioè nel senso Bisogna un po uscire dalla, dalla Dalla connessione geografica Delle notizie sono no, Quelle del nostro paese E questo ce l'hanno Di fatto che ce l'hanno anche gli americani e capire la grandezza e non, non capire una, una cosa come Copy Bryant e non metterlo in prima pagina. Io dico ancora una cosa: Dico anche una cosa, però attenzione: Per me, Copy Bryant doveva essere pr- assolutamente al centro della prima pagina. Copertina intera dedicata, ve lo dico con onestà. Sarebbe stata da paraculi. Non ci giro attorno, non ci giro attorno. Sarebbe stata da paraculi la copertina dedicata perché. Durante tutto il resto dell'anno e qualunque notizia, l'NBA è confinata nell'America. No? lo sport americano è confinato a pagina che ne so, 46 nel trafiletto di destra. Quindi non mi puoi fare una pagina eh, completamente dedicata, la copertina dedicata. Fammi una prima pagina come si deve. Cioè, anche la prima pagina con la copertina dedicata, però quello che avrei detto io è non, non strafare, non provare a occuparti in modo eccessivo. Eh, E sgradevole di di, di un qualcosa che per te è a pagina 46 nel trafiletto di destra Perché Kobe Bryant quando giocava era a pagina 46 nel trafiletto di destra Di molte testate Quindi dico attenzione Ehm, Perché la situazione veramente della stampa italiana è è quella che è E io io ve lo dico in onestà Ve lo dico in totale onestà Sono, Sono rimasto deluso e però dico anche a non esageriamo Non esageriamo perché la situazione italiana è, è veramente quella che è Però l'America anche mi ha deluso L'America mi ha deluso perché Io non... Mi potete dire di come l'America abbia onorato la scomparsa di Kobe Bryant Io vi rispondo Che lunedì mi aspettavo Show TG Sportivi In America totalmente dedicati a Kobe Lunedì scorso Invece no Kobe è Parliamo di football Che siamo nella Super Bowl Week Quindi anche Se parliamo di cinismo E di di... Io sono rimasto deluso anche dalla stampa americana Quella italiana profondamente deluso E sorpreso Quella americana deluso Anche da quella americana Sorpreso Sorpreso no perché perché comunque mi aspettavo Mi aspettavo che, che onorassero Kobe Ma, ma temevo anche che che, che che non riuscissero a dedicare no, Tutta l'attenzione mediatica del lunedì Perché il Super Bowl chiamava Perché il Super Bowl no, Lo show deve andare avanti e siamo in Super Bowl Week Quindi c'è la Super Bowl Week e Questo era per me importante dirlo Perché Non avevo visto le le non prime pagine adeguate dell'Italia Perché non avevo ancora visto quello che era la Super Bowl Week Che ripeto, in molti casi la copertura dei dei grandi network americani mi ha deluso Io pensavo che dedicassero puntate dei morning show Puntate ehm, che lunedì fosse dedicato a Kobe interamente Invece in molti casi i network hanno voltato pagina perché il Super Bowl chiamava quindi l'America non è esente in questo senso da critiche, secondo me, in alcuni casi. Non tutti, eh. E, era doverosa questa parentesi. E volevo chiudere con una riflessione a proposito dell'NFL. Perché eh, occupano questa parte per ringraziamenti, per riflessioni. Per, per eh, e una delle. Mi, sen, mi sono sentito deluso tradito dall'NFL dici vai, vai in crisi non sono andato in crisi via Super Bowl Week però ci stavo andando durante la diretta durante la copertura del Super Bowl perché non è possibile non è possibile che un evento mondiale come il Super Bowl l'NFL manchi clamorosamente e stecchi l'appuntamento come hanno fatto vi dico solo che il feed internazionale era instabile poi, d'altronde, diciamo, uno impara anche la lezione. Che purtroppo, come dico io, quando sei eh, già la Super Bowl Week, è quello che è. Mettici anche no? che uno è il semplice coglione di Red Flag, che, 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 che ti, ritrovi, no? eh, quindi ti ritrovi con i mezzi che uno può, può avere, con, con il tipo di, di persone che ti aiutano, con una conoscenza che possono avere. Cioè, non è che c'hai la regia dal network. Eh senza offesa, eh, in regia, non voglio offendere nessuno qua, però, capite, eh, quindi avevo il, mon- avevamo il monitor con eh, il monitor era regolato praticamente, era connesso via, via web e eh, l'NFL il, il, e eh, poi ho provato anche a, a rimediare a diretta in corso. Cercando no, di, di, di accedere col, col, col Game Pass per provare a risolvere tutto Non è possibile Che il Game Pass dell'NFL E è tutto. È il Game Center Il Game Center delle statistiche a un certo punto non si caricava Cioè a un certo punto il Game Center Vi posso dire perché Voi, voi dite no, le cose che uno fa a caso cioè, Parti della partita e a un certo punto Patrick Mahomes era oltre le 40 yard di, di corsa E gli davano ancora 38 yard Cioè, ora voglio vedere le statistiche di Mahomes, perdonatemi se qualcuno mi aiuta a recuperarle nel mentre. Cioè, praticamente, le le statistiche di Mahomes erano arretrate, il numero di portate era indietro. Anche eh, il Game Center era indietro, a livello di statistiche. Jimmy Garoppolo, cioè, Jimmy Garoppolo, nelle statistiche della grafica televisiva, eh, aveva eh, passaggi eh, in più che, che sul Game Center erano improvvisamente spariti. Quindi io, io l'ho, l'ho trovato assurdo che l'NFL non abbia. Eh, non sia riuscita a garantire Cioè una Lega co- con così grande non riesca a garantire no, la stabilità dei, dei, dei propri servizi web Cioè io l'ho trovato veramente assurdo, assurdo proprio e Perché io quello che dico è se al Super Bowl sai che hai tutti questi contatti sul tuo sito Per il live score Per la diretta Kevin Harlan NFL Network De- Devi prevedere non è, la prima vo- non è la prima volta Che succede Una cosa del genere Qui veramente A un certo punto eh, La situazione era tragica Cioè io non riuscivo Ad accedere nemmeno Con il Game Pass Ho detto fammi, fammi, Fammela risolvere da me Perché a un certo punto Ho detto Qui, qui non ritornano più le immagini cioè, La partita a un certo punto è stata coperta Nella diretta del Netflix via Descrizione testuale Che arrivava a Dal game center con le statistiche sbagliate Però veramente l- L'NFL l- in questo caso secondo me deve, deve provvedere Poi ripeto io non ho Le conoscenze tecniche Di chi gestisce i server Per cui tu dici magari per quanto puoi Pensare a un certo numero di contatti Cioè magari il suo Una, una numero di contatti sproporzionato per cui manderebbe in crisi qualunque sistema di struttura informatica quello non ve lo so dire non ve lo so dire come 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 tecnico da un punto di vista tecnico come cosa cosa succede e e se è una cosa che che quanto diciamo sia colpa dell'NFL che magari sottovaluta o ignora il numero di contatti che, che, che possono Arrivare in un evento mondiale come il Super Bowl Che che, che cresce Costantemente E mm, Per quello insomma Quindi Sono rimasto Rimasto veramente colpito Da da questa cosa No non era Mahomes eh, Non era Mahomes eh, Non era Mahomes Mahomes, eh, Con eh, Con eh, le yard course era, erano le ricezioni di Kelsey erano le ricezioni di Kelsey non so perché mi sono confuso come ho fatto a confondermi non lo so ecco era, era Kelsey che era oltre le, le, le 40 e invece veniva dato con una ricezione in meno sul su game center Garoppolo ha avuto durante tutto l'arco Garoppolo poi è stato Garoppolo, Garoppolo è, è stato incredibile la sua evoluzione sul game center perché aveva veramente le le statistiche di di 5 minuti prima quindi non so, sono rimasto deluso in questo senso dall'NFL non so poi se se non ho avuto modo di di sentire tante persone che poi il discorso è molti hanno anche la che c'è chi lo vede in chiaro quindi non, non so quanti di voi con il pass europeo che utilizzano eh, hanno utilizzato il web, hanno avuto problemi nelle, nelle... Cioè Il fatto è io avevo il game center eh, con le statistiche, il tracking e tutto quanto. Quindi vi posso dire no della ricezione contata a Kelsey, eh, che, che yard ricevute sbagliate. Eh, Garoppolo che aveva passaggi meno tentati e completati. Quindi sper- veramente mi ha, mi ha sorpreso in questo senso. E se andate alla conclusione, andate alla conclusione credo di, di, di aver parlato abbastanza del Super Bowl eh, tra le 4 ore di diretta e queste due ore di puntata. Credo di, di aver detto tutto sulla, sulla Super Bowl Week eh, e sul Super Bowl in generale. E, è stata una stagione di Red Flag, eh, di cui sono contento, veramente contento eh, ringrazio tutti coloro che, che, che hanno ascoltato questo podcast che l'hanno amato pubblicizzato eh, condiviso commentato eh, tutto quello che si può fare diciamo eh, veramente un grazie grande grande per eh, Perché è stata una stagione in cui l'impegno di Red Flag è stato maggiore, credo, rispetto alle altre, anzi, senza credo, nel coprire le partite, nel nel cercare di perfezionare e di variare anche il podcast e di trovare una via di mezzo, un compromesso tra chi avrebbe voluto puntate lunghe e chi le avrebbe volute ancora più corte. E quindi veramente sono contento di, di, di questa stagione di, di, di Red Flag per, la, per, per, come, diciamo, per, per, per quello che è stata la partecipazione del pubblico e per quella che è stata la, l'evoluzione della, del, del format e credo che il format a questo punto diciamo essendo l'ultima puntata e poi Red Flag va in vacanza tornerà con il successivo ciclo e torneremo con un nuovo ciclo però ecco diciamo ci sono tante cose da, da considerare e anche probabilmente mettere in discussione l'anno scorso dicevo dovevamo trovare il quarterback adesso dico questa stagione di red flag è stata fatta con un Alex Smith <ride> viene perfetta la metafora oggi è inutile che, che, che ridano qua è stata eh, fatta diciamo a, 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 a Alex Smith Diciamo il quarterback, io sono il general manager, il mio quarterback è la struttura, il format è il quarterback del format, l- l'ossatura è stata Alex Smith. E per, per fare secondo me un ulteriore salto di qualità bisogna mettere eventualmente anche in discussione, che non deve essere per forza in discussione, il formato per poter proporre anche qualcosa di diverso. Cioè io credo, ecco, sono contento di questa stagione di Netflix e credo però anche che... Il format che negli anni sono contento per questo, perché è arrivato a quello che avevo in mente quando è cominciata l'avventura di Red flag e predecessori. Avevo in mente questo genere di programma, che è stato e che in, in quest'anno avete visto. E quindi è, è diventato quello che, quello che avevo nella mia testa. Il disegno si è trasformato, il progetto è nel, nella costruzione. E, però ecco credo che a questo punto credo, eh, verranno fatte tante tante riflessioni ci rifletterò eh, durante la pausa per capire se, se è opportuno magari variarlo perché la, la mia idea ormai sono convinto che sia anche saturo proprio perché no, come, come tipo di struttura probabilmente bisogna mettere in discussione la, 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 il format di, di partenza quindi anche no, dire che ne so eh, si può fare qualcosa di extra? Eh, magari una puntata più un extra. In cui avere ospiti. In cui spezzare il discorso. In tronconi. Cambiarne l'uscita. Anche se l'uscita settimanale secondo me è stato un, un riferimento importante no, per gli ascoltatori. E sapere il giorno no, della serie di esce il red flag rispetto al boh. Che ne so quante volte a settimana e quando e come esce. E. Quindi verranno fatte tante valutazioni anche sul sul come gestirlo, se si può fare un salto di qualità anche nel nel, nel come viene registrato, nelle nuove piattaforme magari, portarlo anche su nuove piattaforme E, e poi... L'idea La solita idea idea Che che non non escluderò Poi ovviamente le riflessioni verranno fatte E poi c'è la possibilità che il programma ritorni Esattamente per quello che è stato quest'anno Quindi non non escludo eh, Che poi probabilmente È una delle ipotesi più probabili Quindi per quello Non è che voglio stravolgerlo troppo e anche l'idea del coprire le partite Lo dissi un anno fa esatto E poi quest'anno no, il, Se ne vale la pena o meno se, Però è una cosa magari Che, che eh, si può fare Per, per eh, Magari qualche diretta Coprire no, le, le partite Vedere cosa si può fare eh, Se ne vale la pena Quanto ne vale la pena Tante altre cose Quindi Verranno fatte tante valutazioni Questo è il senso Però eh, vi ringrazio Per, eh, per, eh, per tutto quanto eh, Per aver ascoltato Tutto, tutto, tutto questo po' di, di, di puntate Di ore è veramente un, un grazie di cuore è stata una grande stagione per Redflag E per il povero di Redflag come detto Spero e Grazie mille a tutti L'appuntamento è per il Prossimo ciclo di puntate è stata una grande stagione grazie per essere stati con noi grazie per essere stati con noi in questo episodio grazie per essere stati con noi in generale anche negli altri episodi ciao a tutti a risentirci, a presto ciao finito, anche sta stagione è andata che ore so è quasi ora di cena è venuta l'idea regia, regia cheeseburger anzi no, doppio cheeseburger arrivo, arrivo